0: una nueva edición de Pasión Deportiva, jueves 21 de julio, ya no nos queda prácticamente nada para terminar el mes, Camilo. ¿Cómo estás, Camilo?
1: Hola, hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, así es, hoy es jueves ya 21 de julio, pasando ya este, este mes... Este mes eh, intenso, eh, este mes frío, lluvioso. Este mes frío, lluvioso, pues, mucha, mucha lluvia. ¿eh? Muy corresponde al invierno.
0: Como invier al invierno de antes, se asemeja un poco a lo que pasaba antes, pura, pura lluvia, pero ahora un poco raro igual para nosotros.
1: Sí, oye, mu mucho frío, mucha nieve en, en, en distintos lugares, lugares que hace mucho tiempo no nevaba. Hemos visto paisajes hermosos, pero también... Genera algunos inconvenientes a la gente que vive allá Para el que va de turista, es entretenido Para el que está viviendo, obviamente, Complicado. lo vive de otra manera
0: Complicado Camilo, ha sido una semana bastante noticiosa eh, Tenemos fútbol femenino Tenemos también noticias de que llegan desde Lota Se viene un programa bastante completo Estaremos ahí conversando junto a Ángel Toda la contingencia deportiva Y de igual manera
1: tenemos un invitado bastante interesante, Camilo Así es, vamos a estar eh, hablando de un deporte quizás no muy tradicional, que no hablámonos normalmente de él, pero que en Concepción desde hace mucho tiempo tiene muchos adeptos. Yo recuerdo desde épocas de mi juventud algunos gimnasios que eh, eran exclusivos de aquello, eh, de esta disciplina que es el squash. Así que vamos a estar hablando eh, con un invitado que además formó un club, tienen unas actividades para estos fines de semana, se vienen unos torneos. Vamos a ir aprendiendo un poquito más de este deporte del eh, squash. Así que eh, atentos con este programa que va a estar muy, muy interesante para que nos puedan ver en vivo y en directo a través de www.airradio.cl y si no también eh, comunicarse con nosotros a través de nuestras plataformas, Javier, ¿verdad?
0: Así es Camilo, tenemos Facebook, Aerradio.cl, Twitter, ahí bajo radio, Instagram como aerradio. y también si nos quieren dejar un mensaje, quieren saludar a algún amigo, eh, quieren pedir alguna canción, a través de nuestro WhatsApp más 569 42 15 27 97 vamos a repetirlo ahí un poquito más lento para que lo puedan anotar más 569 42 152797. así que ahí nos pueden pedir su canción y vamos a estar respondiendo a sus mensajes Camilo así que ya está todo dicho eso sí Camilo eh, se vino un programa bastante entretenido todavía nos queda un poquito que conversar eh, si, si quieren revivir algún capítulo de la temporada pasada algún capítulo pasado, lo pueden hacer a través de www, eh, perdón nada que ver www, a través de Spotify nos buscan en Spotify como AI
1: Radio www Spotify
0: w, Spotify sí, puede ser ahí slash AI Radio <risa> y ahí pueden encontrar todas nuestras entrevistas pasadas, revivir los capítulos, los mejores momentos. Así que eh, está la invitación más que lista, Camilo.
1: Oye, a propósito de eh, Spotify, eh, ayer, quizás cuando fue esta noticia, yo no me había percatado, pero ayer me di cuenta que el Estadio del Barcelona cambió de nombre. Se llama Spotify No Camp y... Con esas luquitas que entraron es que han podido hacer una, un montón de incorporaciones Recordemos que hasta hace poco tiempo estaban pasando por una situación económica muy mala Por algo se fue el Leo Messi, recuerden toda esa polémica que hubo Así es. Que no tenían caja, que estaban en bancarrota, que estaban muy mal Y ahora eh, nada más ni nada menos llegó eh, desde Alemania, ¿cierto? Lewandowski Y resulta que se preguntaban por qué y bueno, nos dimos cuenta que en la cara frontal del estadio y en toda la publicidad, eh, quien entró con mucha fuerza ahí es Spotify. Así que Spotify No Camp o Camp No, ahora el estadio del Barcelona. Así que...
0: Oye, ¿qué datos te sacaste Camilo? Yo ni no tenía ni idea. Oye, entonces ahí pudieron comp comprar un poquito, ayudar un poco al pase de Robert Lewandowski que un
1: oye un ayer, jugadurazo. ayer un enamorado del Barcelona me decía, se cumplió el sueño de los barcelonistas. Bueno... Después de que vuelva Messi, el otro sueño era que Lewandowski eh, estuviese en el Barça porque además me hacían el alcance de que eh, en las finales o en los partidos de Champions Lewandowski siempre le ha anotado al Barcelona.
0: Entonces ahora tienen un, un golcito <risa> menos, un golcito menos.
2: Exacto, así que
1: muy buena contratación, buen fútbol, esperemos que eh, repunte también el, el, el Barcelona ahí para darle más color a esa, a esa Copa, a la Liga, a del de, eh, país, cierto, España
0: Oye Camilo, entonces se viene un programa bastante bueno, estamos recién comenzando esto, se viene el Squatch, se viene
1: Contingencia Deportiva, y ya para partir de mejor manera el programa, ¿vamos con una canción Camilo? Vamos, vamos, para pasar el frío, no se despeguen de nuestra sintonía, ya volvemos con nuestro invitado y con más Pasión Deportiva por AERradio.cl
0: estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, eh, jueves 21 de junio, de julio perdón, ya tenemos el invitado junto a nosotros, tenemos a Luis Lacroix, presidente de la Liga Sur de Squatch y creador de Full Squatch. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, bien, gusto estar acá. Genial Luis Luis, si nos puedes comentar un poco acerca de este deporte que eh, como bien comentábamos con Camilo quizá antes era bastante conocido pero ahora quizás es un poco eh, desconocido para algunos, no saben en qué consiste si nos puedes comentar cuáles son las reglas eh, cuál es la duración de cada partido, cómo es el sistema de puntuación y en qué consiste un poco de manera general el juego.
3: Claro, mira, en términos generales el squash es un deporte que nace en, en las cárceles de Inglaterra ¿cierto? Donde los presos jugaban con las manos eh, con una pelotita armada de cáñamo es el típico deporte que ha nacido en las prisiones y luego como lo encontraron entretenido eh, lo fueron adoptando los colegios primero y luego los, los colleges o las universidades la universidad, eh, la universidad eh, le hicieron un foco de desarrollo y ahí se generó como en Inglaterra yo y harto Dijeron, este es el único deporte que podemos hacer debajo bajo techo Entonces se empezó a cultivar Se empezaron a tornar en regla Y básicamente consiste en que dos personas cierto Dos jugadores Juegan con una bola de hule Que mide alrededor de 4 centímetros entre 4 paredes Y el objetivo del juego es Contestar la pelota eh, Hacer que la pelota llegue al frontón con, Tocando cualquier pared cierto Cualquiera de las cuatro paredes Generalmente la pared de atrás de vidrio Para que se pueda ver el juego
0: Perfecto okay.
3: Eh, el objetivo es que llegue la pelota al frontón, a la parte de adelante independiente que toque cualquier pared pero no puede tocar el suelo y el adversario tiene un bote máximo para contestar y para poder llegar también al frontón el puntaje básicamente es un juego uno a uno, es decir, el que gana el punto sirve y el primero que llega a 11 con diferencia de 2, gana el partido se puede jugar a tres sets o a cinco sets eh, el squash es un deporte principalmente aeroico requiere una capacidad cardio, cardiopulmonar eh, fuertísima porque generalmente se mantienen las pulsaciones alrededor de un 85% de la capacidad tope de la persona durante aproximadamente 40-45 minutos y con intervalos de descanso en los set de solo 90 segundos entonces tiene la gracia que siempre las pulsaciones están al máximo durante, un periodo, durante lo que dura el partido y eso genera eh, un desarrollo de la capacidad muscular eh, perdón, cardiovascular superior en las personas que juegan Squatch, de hecho tú eh, la, una persona que juega regularmente Squatch puede subir un cerro prácticamente y va a tener el doble o el triple capacidad de reacción, o sea perdón de oxigenación de una persona normal también se considera que el squash es anaeróbico porque la cantidad de músculos que implicas en el movimiento los cambios de direcciones que son tan rápidos piensa tú que una pelota de squash anda alrededor de 280 kilómetros por hora ¿cuánto
1: es la superficie en metros cuadrados? de, de eh, la, la
3: cancha mide la cancha alrededor de 6 metros, o sea, perdón, de 9 metros de largo por 6 metros de ancho más Perfecto tomas, pero más o menos ya. esas son las cifras y de altura tiene alrededor de 5 metros y medio ya entonces eh, la, 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 lo simpático de esto es que tú juegas con una pelota que es de hule y esa pelota de bule a medida que tú la vas golpeando, vas colocándose más rápida. También hay diferentes tipos de pelota eh, dependiendo con más rebote, con menos rebote. Y eso va, va en directa relación a si la cancha está... O sea, si el clima está muy, muy cálido, si la pelota corre mucho más. Si el clima está muy helado, se usa una pelota que rebote más. Si los jugadores son de mayor experticia se si usan pelotas que rebotan menos... Con el fin de, de equiparar los juegos y de, de hacerlos más difíciles también, como colocarle un poco de restricciones. Eh, en términos generales, el squash, eh, como te decía, es aeróbico en aer, se anaeróbico. Considera, es, es considerado por la revista Forbes el año 2003 como el deporte que más caloría quema y el deporte más completo. Perfecto, superior perfecto. a la natación y varios otros deportes. ¿Por qué? Porque. Eh, tiene algo muy especial, que aparte de la, la, la capacidad cardiovascular que tú tienes, ¿cierto? Que, o que generas con este deporte, con los cambios de direcciones, con la velocidad. Tiene una cosa muy especial que, te, que otros deportes no tienen, que mejora, mejora la, la... Bueno, tú eres profesor, ¿cierto? Eh, educación física. Entonces, la, la capacidad que tiene eh, una persona de sincronizar los músculos con el ojo, porque no sé si la gente los, o los lo que nos escuchan no sabe, el ojo es mucho más rápido que el cuerpo, ¿cierto? Exacto. Pero tú cuando tienes un elemento que va tan rápido, el ojo, o sea el cuerpo, el cuerpo cuesta demasiado seguir al ojo. Y esa capacidad es una capacidad cognitiva que tiene el ser humano que lo acostumbra al cuerpo a moverse antes que el ojo. Exacto. Y eso crea una conexión, crea conexiones neuronales, que incluso dicen que refuerza mucho el tema del Alzheimer. Excelente. Claro, claro. Entonces, Oye, ¿Cómo, ¿y cómo llegas tú? Al, porque yo
1: le mencionaba a Javier, Javier es bastante más joven que uh -huh. nosotros. Pero yo le mencionaba que desde mi época de juventud eh, uh -huh. yo ya escuchaba del squash. Había un gimnasio eh, muy conocido aquí en Concepción, la pirámide, de la pirámide sí, que sí. era donde se jugaba eh, el squash y todo lo demás. Eh, ¿Y cómo llegas tú eh, a, a esta disciplina?
3: Mira, yo venía de Santiago y en Santiago jugué racquetbol ya, perfecto. Ya, cuando llegué a Concepción no había enganchado <tose> que raquedo y de hecho el, ra el raquedo hoy día tiene una difusión súper baja. Entonces empecé a, pregun a, a preguntar qué voy a hacer y de esa forma llegué al squash el año 2000 más o menos acá. Perfecto. Un poquito antes por haber sido. Y bueno, comencé a jugar, ¿cierto? Un tema, por un tema deportivo, para hacer algo, para moverme. Y de ahí eh, fui metiendo a mi hijo. Eh, metí a mi sobrino empezaron ellos a jugar como a los 7 años. Matías Lacroix que hoy día hasta hace un par de meses atrás era el número uno nacional o hasta tres porque dejó de entrenar un poquito sí. pero, pero siempre está dentro de los top cinco. la Cata que está mi hija que está igual número uno de los juniors ahora sube adulto igual y ahora tengo a los más chicos jugando también
1: perfecto
3: así que toda la familia ahí jugando
1: Qué bien qué bien oye y bueno a raíz de este gusto por el deporte y que también lo, lo fuiste inculcando en tu familia es que creas cierto un club
3: de Squatch claro, mira con la pandemia bueno, siempre en Concepción han habido pocos clubes de Squatch o sea, está Yacolén está Estadio Español acá está Concepción Squatch ya que está Encerrando que es la antigua pirámide perfecto que se remodeló y después se llamó Concepción Squatch ese club Concepción Squatch después lo tomaron otras personas y con la pandemia ahí se vieron medios complicados total que el club estuvo cerrado no había nada ¿Ya? las canchas de Spolif que son las que están en Pedro Aldía estaban sumergidas bajo agua con la pandemia ya entonces se formaron, se formaron los pisos y no había dónde jugar, eh, producto de un campeonato que la cara, mi, mi hija, ¿cierto? Uh -huh. eh, tenía que viajar, creo que a El Salvador iban a jugar, no tenía dónde entrenar acá y empecé a averiguar, averiguar, averiguar y llegamos a Concepción Squatch y no, que no por problemas, que no se podía, al final y producto de esa necesidad de no tener dónde jugar de que mis amigos empezaron a ir a jugar al pianura tiene 10 canchas de squash ¿eh? ya el perfecto. pianura pero las canchas de squash de pianura la hicieron con un piso de baldosa ya ¿por qué? no tengo idea pero el piso de aldosa te mata la espalda en el escuacha. entonces nadie va a jugar ahí da otro bote cae una gota de, de transpiración y tú te refalas y te puedes agarrar al tiro exacto entonces ¿cómo estarían Durgió los compañeros que empezaron a ir a jugar para allá? ya entonces vimos esa necesidad y un día dije ya, sé es que voy a ir ahí al SPOL y ver cómo están las canchas, las vi, estaban forma y justo nos tocó el, hablar con el gerente de la zona sur que está ahí y nos hicimos re amigos en esa conversación y me dijo ya mijo, si queréis las canchas llegamos llegamos un canon de arriendo y empezó la reparación con mi primo mi primo trabaja conmigo Eduardo y dijimos, ya vamos, juegué tú, juego yo, juegan los sobrinos, juegan mi hijo, juega la cata. Entonces, ya por último nos sirve para jugar nosotros y los, los más amigos. Entonces, le metimos ahí plata para poder recuperar ese, ese espacio, ¿cierto? Y hoy día nos quedaron unas canchas que estaban súper bonitas. ¿Eso dónde está ubicado específicamente? Eso está en Pedro Aldía, 11.45 y al frente al Jumbo. Perfecto. Donde está el gimnasio Sportlife, que hoy día se llama Pacific. Perfecto. En los estacionamientos, atrás, están las canchas de Squatch. Y también hicimos ahí un mini gimnasio orientado al squash, que tiene pesas, tiene para cuares, eh, y principalmente orientado al squash. Perfecto. A nosotros, somos más, más viejitos, porque que son músculo ahí.
1: <risa> oye, mira, bueno, como, como para contextualizar eh, eh, a quienes nos escuchan, y, y siempre la pregunta es más o menos la misma, oye, ¿cuánto necesito como para equiparme para poder jugar squash? ¿Qué tan caro puede ser el deporte? A veces... Nos hemos llevado sorpresa de que hoy parece algo bastante elitista y no, pues bastante más
3: accesible que otros deportes. Mira, yo creo que más de, que más, bueno, yo soy buzo y para bucear tú necesitas un traje que son 250 lucas, necesitas una botella que vale 300 lucas hoy día. Eh, en realidad para poder bucear tenés que tener, aparte el traslado, pues un millón y medio, dos millones de pesos metidos en equipo. En Squatch necesitas una raqueta, que una raqueta principiante hoy día la compras en, en Declatón, en 10 lucas. Perfecto. Y un par de zapatillas que no se resfalen, que también las podéis comprar en Declaton, o una mejorcita intermedia, por ejemplo, una Six. Ya, perfecto. De voleibol que vale 50 lucas. Claro, después llegáis a zapatillas que valen 130 lucas, pero para empezar. Cuando vas
1: avanzando en el deporte, claramente los requerimientos también.
3: Claro, después ya no te a la raqueta, quiere una raqueta más. Una raqueta buena puede costar hoy día 150 lucas, no perfecto. es algo tan, tan caro. Y una raqueta, si tú no le golpeas, te puede durar años. Exacto. Eh, aparte de eso, la cancha, la cancha. Nosotros cobramos un pase diario ahí, yeah. que vale 5 mil pesos la hora. Y, pero en realidad no es una hora, porque como nosotros este club lo hicimos eh, para fomentar el deporte, para jugar. Nosotros no colocamos un tope de hora. Entonces, de hecho, tenemos varios chicos del agua que tú lo conoces. Sí. Están jugando ahí, tenemos varios eh, y les cobramos la mitad. Perfecto. Entonces no es nuestro club, no es un Mira, yo creo que los clubes han fracasado en Concepción porque han pensado que el squash es un deporte para ganar plata. Y esta cuestión es por amor al arte. O sea, nosotros, la mentalidad nuestra es mientras el club se financie, podamos tener la cancha bonita, eh, reparadas, y decente, estamos por pagado, que todos hacemos deporte. De hecho, estamos bien orientados a los niños. Perfecto. Tenemos una escuelita ahí que está funcionando y estamos tratando de orientarnos hacia la difusión del squash. Para resumir el costo del Squatch, vale una membresía, vale 40 mil pesos al mes, donde puedes jugar todos los días y todo el rato que quieras, si eres estudiante la mitad. Eh, si quieres ir por el día, vale cinco mil pesos, puedes jugar toda la tarde si quieres, porque en el club de nosotros eh, la idea es que si hay dos, dos personas jugando y llega otro y no tiene con quién jugar, lo metemos eh, entre medio. Eh, es un club de todo. Qué bien, Oye, Excelente. qué bueno el concepto entretenido que bueno sí, excelente, Esa es, excelente. es, es el, el, la idea de
0: nuestro club. Luis, preguntarte acerca de cómo se pueden con, contactar con justamente con la con la escuela para poder hablar, eh, para poder ir a entrenar, no sé si tienen <coughs> redes
3: sociales. Mira, nosotros tenemos una cuenta en Instagram, que es arroba Full Pacific, eh, que principalmente la movemos todo por ahí. Estamos informando de los campeonatos eh, como Liga Sur. Eh, for, tenemos cuatro campeonatos para para Liga Común y corriente, donde juegan todos contra todos, que es una liga más competitiva. Y también creamos este año, como no vea, creamos una Liga Senior. La Liga Senior también cuenta de cuatro campeonatos. Como Recordad que esto estamos post-pandemia y cuando Exacto. la armé yo en diciembre no sabíamos qué iba a pasar este año. Pero fíjate que acabamos de tener un Nacional hace dos semanas, donde vinieron mucha gente de Santiago y teníamos más de 100 jugadores. Cosa que es súper importante para nosotros, porque teníamos el, el club... Eh, lleno casi 200 partidos en la semana eh, fue bien bonito, fíjate y ahora tenemos el campeonato de los seniors dos semanas más, que alrededor de 50 seniors más o menos que, en que se dividen por edades entonces juegan divididos por edades cada 10 años y también juegan divididos en categorías pero con handicap entonces Perfecto. la idea es eh, igualar las posibilidades de los que tienen más edad con los que tienen menos porque en el squash es totalmente distinto a una persona de 45-50 contra unos 20. Claro, o sea, claro. Yo creo que en todos deportes, pero aquí Exacto. se nota más. Sí. Pero jugamos. Qué Entonces, buena. este campeonato es como el de los seniors, es como para hacernos jugar todos contra todos y pasarla allá. Es como un regalito senior, que nos mandamos ahí. Qué bueno. Y el otro es competitivo a los que les gusta la competencia ahí y dura. El squash es duro. Oye, llevan, eh, bueno,
1: muy poquito tiempo post pandemia con, con esta idea, con este concepto pero ya tienes más o menos un, un, un lineamiento de, de cómo está el nicho en, en Concepción. Tú hablabas, por ejemplo, de, de Cata, tu hija, ¿cierto?, uh -huh. y, y otros chicos más, que a veces, lamentablemente, no es tan difundido en, en, en prensa, pero que han estado representando a nuestro país, eh, con muy buenos logros, etcétera. Concepción, como cuna para este deporte,
3: ¿ves tú que hay una proyección para ello? Mira, hoy día está jugando, estamos haciendo de hecho un proyecto para desarrollo para Lucas Pérez y la Francisca Lillo, que nos van a representar en el 2023 ahora en el Juego Perfecto. Panamericano, se van a entrenar afuera. Eh, como Liga Sur no, 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 nos constituimos en un club para, para, para obtener recursos del INE, Perfecto. Para, poder, para poder, para que ellos pudieran entrenar. Ellos van representándonos, eh, está eh, Matías Lagroa, que es mi sobrino, uh -huh. que, es, que es pro, es profesional. Eh, y tenemos dentro de los 10 eh, seleccionados nacionales, tenemos 6 sureños claro ah, porque se hizo una muy buena fase de escuela hace 15 años atrás mm. pero hace 12 años atrás no hay escuelas menores estuvo, mm. estuvo paralizado el squash Exacto. no tenemos gente nueva y hoy día nosotros estamos en Full Squatch tenemos una escuela de menores, gracias a la escuela de menores también Yacolén se entusiasmó y también están invirtiendo ahí en chicos y nosotros do, de esta semana a la próxima empezamos un proyecto que es un squash para todos. Entonces vamos, hicimos un convenio con la escuelita que, una escuela que tenemos al lado y vamos a, sacar, vamos a hacer una ronda de prueba de niños. Toda la semana vamos a sacar 10 niños entre tres niveles que son sub-11, sub-13 y sub-15 porque los sub-17 ya no los podemos preparar tanto, claro. se nos escapan, pero si sí los sub-11... Y los sub 13 y los sub-15, donde no hay gente jugando hoy día, va, pasaría a competir afuera. Y vamos a hacer una ronda para dejar 20, 20 seleccionados, que den, los, son los que tengamos más proyecciones. Perfecto. Y eso los van a padrinar los socios de nuestro club, de Full Squatch. Entonces, tres socios van a padrinar a un chico para comprarle zapatillas, para comprarle raquetas y para pagar parte de la escuela al entrenador entonces ya. vamos a tener una escuela formando ya, ahí ya de 20 más los 10 que tenemos queremos tener 30 niños formándolo ahí principalmente para que salgan a competir a, a el circuito junior afuera ya, para, ir, Eso, para ir generando
1: eh, eh, deportistas, cierto? Eh, claro,
3: de, de alto rendimiento, exacto, porque el squash exacto. hoy día como todas las cosas se han profesionalizado eh, si tú no entrenas fuerte, está ahí fuera el mercado. o sea, ah. mira el campeonato ahora que fue hace dos semanas atrás eh, a mí junto al entrenador nacional, eh, con Max Camino se nos ocurrió eh, subirle el perfil a los torneos en Chile y trajimos al número uno de Paraguay. Le compramos los pasajes, lo invitamos para acá, un tipo a todo trapo. Y sin desmerecer a los chicos nuestros, pero la diferencia es enorme. Yeah. O sea, la diferencia es atroz. Mm. Y eso es porque en Paraguay, en Colombia, tienen tienen gente en los colegios, ¿cierto?, jugando, llevando a los chicos, y tienen 40, 50 personas jugando y sacan uno o dos buenos, aquí nosotros tenemos cinco, es imposible que saquemos exacto, gente exacto,
1: buena. Exacto. Entonces, en eso, en eso estamos. Además que habiendo más eh, eh, estudiantes, más gente participando, les da un roce también competitivo regular, necesitan jugar lo cual afuera. la carga eh, finalmente de enfrentar después un partido en competencia es muy distinta al que no ha tenido este roce de manera regular. No, y
3: necesitan jugar afuera, tener roce con la gente que juega, porque mm. tú tienes gente afuera que juega, que entrena dos, tres horas en la mañana, dos, tres horas en la tarde contra acá que se entrena dos, tres veces a la semana, una hora. Claro. Un poco, eso estábamos comentando recién antes de entrar, el tema... ¿Por qué no hay poca difusión de los deportes en general? Mi visión, sí. y lo veo en el squash es que hoy día cuesta mucho ver a los niños. Entonces tú dices, ya, un chiquitito que tiene proyecciones hay que tomarlo en el squash a los siete años. Eh, ese chico de siete años necesita que el papá lo lleve, lo espere y lo vuelva a traer. Si tú le sumáis mm. los tacos que hay hoy día en Concepción, sí. el papá va a perder tres horas entonces la posibilidad de que, te, que llegue un niño a jugar es muy baja o, sí. o implica mucho sacrificio entonces yo siempre me he preguntado en este ciclo ahora de tratar de formar ¿por qué no hacemos lo que hacen los, los gringos? sin mérito de copiar ni nada uh -huh. pero ¿por qué ellos dijeron oye, este problema del traslado los niños lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? colegio, en el colegio y tú ves que la liga de los colegios de los secundarios de los chicos de los gringos juegan jugadores que salen directo a la NEA en la universidad igual entonces ¿por qué? porque no no podéis trasladar a los niños exacto ¿te fijas? entonces si tú hoy a fomentar en los colegios como nosotros lo estamos haciendo está, que está al lado eh, tendría una base de deporte pero increíble pero mira mm -hmm. yo los mis chicos, los dos chicos ahora están en el, en el colegio en el Mondel y tienen un, un club que es una vez a la semana y que dura un par de semanas durante el semestre. Exacto. Con eso no podía enseñarle nada a nadie. No. Nada, o sea, no. no tenía un deportista que sacar ahí. Y yo creo que por ahí va un poco el, el tema, ¿por qué tenemos tan pocos deportistas en Chile? Porque sí. es muy difícil hacer deporte. ¿no? Es, es,
1: es todo complicación. Claro. Desde la falta de infraestructura eh, hasta los tiempos también. Esta. Eh, aquí nos vamos a meter en otro tema pero esta mm. jornada completa que se generó en, en la, a nivel educacional deja a los chiquillos también sin tiempo, están metidos claro. desde las 8 de la mañana hasta las 4, 5 o hasta 6 de la tarde en el colegio Exacto. Eh, te corta bastante la posibilidad claro. de, de, que, de que sigan participando así que es un tema, fíjate que la semana pasada hablábamos con un, un, un chico que tiene una escuela de fútbol femenino ¿Eh? y este tema que tú mencionabas de los papás, que tiene que tener un papá que vaya, que lo acompañe, etcétera ¿Cómo lo han ido agarrando ellos? Mientras las chicas eh, eh, entrenan, porque como son mujeres, sobre todo los papás claro. más aprensivos, están siempre ahí, los papás se han organizado y llevan y, y toman desayuno afuera, y uno lleva no. aquí que el otro lleva a su Y finalmente, <ríe> yo estuve hablando con algunos apoderados de ellos. No. Y, y lo disfrutan tanto como que las niñas jueguen claro. que el ambiente social que ellos generan afuera de apoyo. Se han no. hecho pancartas, camisetas, polerones. Quizás por ahí también está el otro foco de buscar cómo incluir a la familia y que no sea esto de que te voy a dejar y me, me olvido de lo que estás haciendo claro. y después te voy a buscar nomás, quizás buscar la forma igual de, de ir incluyendo a la familia eh, bueno hay tantas cosas por hacer pero eh, de repente nos falta eh, entre el tiempo, el recurso eh, y distintas cosas, pero, bueno, lo,
3: lo, pero lo por otro, algo
1: hay que partir y ustedes ya muy bien en claro. eso
3: y lo otro que uno en general es flojo, ¿ve? porque es difícil ir sí. cambiarse ropa, sobre todo cuando hace frío nosotros, por ejemplo, ahora lo que queremos hacer, queremos hacer escuelas de iniciación para gente mayor. Perfecto. En las tardes, de las 7, de las 8, dos veces a la semana, tres veces a la semana, que no tenga costo. Entonces, enseñar a la, a la, a la, a la gente a jugar, a los chicos a jugar, porque este deporte es súper apasionante, fíjate. Uh -huh. Lo otro que hay una camaradería increíble. Si ustedes entran a, la, a Instagram, a la historia de nosotros, van a ver ahí cómo estamos en los campeonatos, los asados compartiendo, muertos Perfecto. de la risa... Mira, sin discutir el tema de los aforos, pero está, ese día estaba jugando un partido profesional, ¿cierto? En una cancha y estaba en el otro. Y llegó un momento en que dijimos, oye, démonos vuelta a un lado, <risa> démonos vuelta para el otro para poder descansar. O sea, Exacto. Sí la cantidad de gente que hay. Entonces el deporte es apasionante este, entretenido.
0: Qué bueno. Excelente, Qué bueno. excelente. excelente. Eh, Luis, preguntarte acerca del, del, del próximo torneo que se viene, el Torneo Senior, organizado justamente por
3: Full Squatch. ¿Cuáles son sus expectativas para lo que se viene? Mira, el Torneo Senior es un torneo que nosotros hicimos para tratar de equiparar a los más viejitos, Porque los chicos de 20, 30 años son competitivos en el circuito normal y muchas veces los grandes no querían participar porque en el Squatch pasa algo. Uno siempre tiene la mentalidad de que puede ganar. Eh, yo creo que esa es la cosquilla que tiene el squash, porque como depende de ti, no depende de un equipo, tú siempre tienes la sensación de que, de que vas a ganar o que pudiste hacer algo mejor y te queda la cosquilla, y por lo tanto, siempre tú vas más allá de tus posibilidades, y ahí es donde aparecen las lesiones. O sea, claro. yo me he lesionado tirándome cabeza, a buscar una pelota y tratando de frenar, y se te abren las piernas y te genera un desgarro ahí en esquiritual y estás dos meses parado. Eso nos pasa a todos los más viejitos, los que pasamos los 40 porque el cuerpo cambia y, y es más propenso a las lesiones entonces para poder eh, equiparar eso y hacerle un poco más eh, el torneo en términos de distracción que fuera simpático decidimos crear esta este nuevo circuito digamos, que son los senior okay. Se juegan los mayores de 30 eh, nosotros estimamos que más o menos van a llegar unas 50 personas porque son principalmente Concepción de Temugo vienen eh, un par de amigos que están en todos los torneos y de Chillán también viene algo de gente ahí se perdió un poquito el, el squash pero también Felipe Torres que está a cargo del alquimia que es dueño del alquimia ¿eh? está tratando de hacer un, una labor de difusión también para levantar el squash en Chillán Perfecto. Así que este, este, la expectativa de este torneo Son pasarla bien, terminar con un buen asado, camaradería. Cama de Perfecto, Ese, y hay, Para el que no juega y quisiera
1: ir a ver este torneo para irse informando, conocer el deporte, ¿es factible? Sí, ir a ir?
3: ¿Sí? el club está abierto para los que lo quieran ir a ver. Eh, para las personas que quieran, les damos unas clases de inducción también. Tenemos dos chicos allá que juegan, Squatch, que están a cargo, que son muy buena onda, Luca y, y el Nico. Que están a cargo ahí del, de la recepción. Ellos juegan muy bien, Lucas juega muy bien. Y siempre están dispuestos a enseñarle a la gente. O sea, la gente que quiere ir allá le da un par de clases gratis. Para que. Tenemos raqueta, Excelente. tenemos raqueta, tenemos pelota para prestar. Y un par de zapatillas y short, porque van a sudar. Mm. Ahora, claro, van a, van a respirar mucho
0: Excelente, es bastante importante eso de que posean raquetas que faciliten la raqueta y la pelota porque a veces uno como que igual de repente uno dice, hoy no conozco mucho el juego eh, me gustaría ir, voy a ver cómo es, probar, ver si me, me gusta. gusta, quiero probar <risa> claro. si, justamente si me gusta pero no quiero invertir en el, en la raqueta así que es súper importante eso Sí, que... nosotros
3: ahí tenemos hartas raquetas para prestar la raquetas generalmente las raquetas cuando ya son personales no se prestan, muy, mm. es muy raro que alguien te preste una raqueta, porque la raqueta de squash empieza con una raqueta de squash en promedio pesa 115 gramos. Es yeah. eh, Una combinación de metales ahí, o sea perdón, de, de materiales, eh. entonces son delicadas porque tú juegas dentro de una pared, entonces si, si te pasa un poquito y le pega la, la pared, la raqueta lo más probable es que se quiebre y te echaste 150 lucas de un exacto. Meas. Exacto. Ahora cuando uno es, la raqueta es de uno, la cuella más, entonces es más difícil que se quiebre.
1: Así es. Oye, Excelente. ya saben, entonces, ya tenemos panorama del 3 al 7 de agosto en eh, Full Squatch Concepción, ¿cierto? La tercera fecha de la Liga Senior, de la Liga Sur. De la Liga Sur Así sí. que ahí ya hay un panorama, y bueno, eh, tal como lo mencionaba viernes,
3: Luis. Jueves, viernes y sábado son los mejores partidos, y llega la gente de Temuco, llega la gente de Chillán. Perfecto. Eh, desde las 7 de la tarde hasta las 10, de la noche, 11 de la noche estamos ahí. Hay cafetería, hay sanguchito ahí. Bueno. De todo. Excelente, Vanessa. Bueno,
1: y, y aunque no sea para el, para el torneo, las puertas están abiertas para, para ir a conocer, así que sí, más supuesto, que
0: invitados.
3: Por supuesto, sí.
0: Excelente. Luis, si ¿sí podemos reiterar las redes sociales para los que nos están escuchando, nuestro Bueno,
3: nuestro Instagram es eh, fullsquatchpacific y se replican en Facebook que tiene el mismo nombre.
0: Excelente. También excelente.
3: pueden seguir a LigaSur, arroba LigaSur donde está la Liga y también eh, Federación pues la, la Federación de Squatch que también replica mucha información hoy día pues estamos en una pololeando nuevo con la Federación pues la, la directiva anterior estaba un poco por la relación ahí no había muy buena onda y hoy día tenemos una muy buena onda con Álvaro que es el presidente de la Federación que nos ha apoyado de hecho estuvieron acá ellos acá jugando con su familia toda su familia su hijo su señora la, la señora acá o sea de acá de traer una medalla perfecto Anita y todos motivados dos, casi todos son familia y juegan todos.
1: Qué entretenido. Excelente. Oye estuve
3: viendo aquí en el en el Instagram, hay varios videos
1: también ahí, ¿cierto? Sí, en, sí. en las historias y también en las publicaciones, para que se puedan ir eh, enterando, informando a menos de qué se trata. Ya, ya me entusiasmé con lo con lo que vi allí. Así que Luis, primero que todo te queremos agradecer por el tiempo que Nadie te diste bueno. de venir a, a contarnos sobre el Squatch y obviamente quedamos disponibles, abiertos eh, a poder ayudarlo, a difundir cuando tengas actividades. Mm. Nos encantaría tener también, eh, o a tu sobrino, o a Catalina. Sí, cierto, cuando que, quieran. Catalina representado... viene ahora de vacaciones,
3: sí, o está estudiando en Santiago. Viene, llega el viernes. Perfecto. Así que cuando quieran, ella les puede hablar que algo muy importante para nosotros, que son las mujeres. Exacto. Mujeres, Exacto. Hay pocas mujeres jugando. Y lo simpático del Squatch para las mujeres es que les genera... Mira, el squash es uno de los pocos deportes donde juegan hombres contra mujeres entonces, súper bonito ver a las niñas de hecho, Anita Pinto, que es la número uno de Chile, ella estuvo jugando en, ahora en primera, que fue en la categoría de las categorías top después viene solo la profesional y Anita jugó en la primera y acá y llegó a la final con los hombres jugando con los hombres, Perfecto. Y, de igual a igual o sea, no, hay, no hay diferencia, no hay ahí no importa pegar, no importa Hay un tema de categoría jugar. por edad nada más no, la edad es los, en los seniors. Ya, perfecto. Solo los seniors. Ya. Pero el resto juegan dos contra todos sí, Tú puedes estar en cualquiera de las categorías que son de sexta a primera y pro. ¿Ya? Y que básicamente es por el nivel de squash que tú tienes. Ah, Cuando okay. uno parte, parte en sexta. Ya. Sexta, parte, hasta que gana el camp un campeonato, lo gana en sexta, pasa automáticamente a quinta. Si gana en quinta, pasa a cuarta. Si gana en cuarta, pasa a tercera. Y después ya ahí tienes un poco más de detrás. Para pasar de tercera a segunda tienes que ganar dos campeonatos y llegar a una final. Ya. Para pasar de segunda a primera hay que ganar como tres campeonatos y una final. Y para pasar a primera más o menos más complicaciones. Ya. ya es un tema más. Qué bueno, qué bueno. Excelente, Oye, qué interesante. El,
1: buen, muy buen detalle es el de, de que juegan damas, varones, sin importar el género, eh, de igual igual. Todo. Extraordinario. Sí. Bueno, Excelente.
2: más entusiasmado todavía, así que. <ríe>
1: disponibles aquí.
0: Más, más que entusiasmado muchas gracias, me, me una de las palabras de Camilo eh, muchas gracias por el tiempo los esperamos con las puertas abiertas quizás más adelante contándonos cómo les fue eh, con esta escuela que se encuentra al lado del, de, de las canchas justamente ahí quizás tener algún invitado, algún niño sí. que nos cuente su experiencia que quizás no conocía el deporte y llegó al deporte gracias a ustedes así que
1: muchas gracias Luis eso, todo va a jugar <risa> Todo a jugar. Oye, nosotros nos vamos a despedir solo unos minutos, vamos a ir con buena música. No se despeguen de nuestra sintonía, ya volvemos con toda la contingencia deportiva. Se nos suma Ángel en el siguiente bloque para poder eh, conversarles sobre las noticias y lo fresquito que está en el deporte regional y nacional también. No se despeguen de nuestra sintonía, vamos por una canción y ya volvemos, Javier. Vamos a la canción y volvemos.
4: you got to lose, make up your mind, tell me what are you gonna do, it's only me, let it go.
0: Estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, jueves 21 de julio. Y desde ya le damos la bienvenida a Ángel, que se incorpora al programa. Ángel, ¿estás por ahí? Vamos a esperar, ahí se viene Ángel, que no, se, no pudo estar presente de manera presencial, pero sí está Hoy junto a nosotros gracias a la tecnología.
1: Lo tenemos de corresponsal, creo, eh, en, en la capital. ¿Es verdad que estás en la
5: capital, Ángel? Estoy acá en la capital hace varios días, ya de la semana pasada, pero ya estoy... No, nos vimos como por tres semanas, creo,
0: ¿no? Sí, aproximadamente. Sí, sí. Ángel, te estás preparando un poco para lo que se viene eh, Santiago 2023, ¿o no? Fue,
5: fue a ver a qué Voy hotel a estar, nos vamos estoy a quedar, haciendo las recupido. conversaciones para que estemos acá también el, el próximo año.
0: Excelente, Ángel. Muchas gracias. Ángel, ¿cómo estamos para la contingencia? Porque parece que estamos... no hay muy buenas noticias o, o tenemos buenas noticias esta semana.
5: Mira, yo me encuentro increíble que siempre les más de esas, pero no, no, no es mi intención. Pero pues hay noticias buenas y noticias malas Las noticias malas es que por a sala del destino También en eh, temas de fútbol Estuvimos cayendo en lo que es el fútbol femenino Hay que darle mucho, mucho, digamos eh, Mucha alabanza a las chicas que se, se calificaron un montón La verdad ya dieron lo mayor posible Pero lamentablemente eh, cayeron el último partido que tuvieron junto a Colombia, era un 4 a 0, lo que fue muy levantado para todos y, y bueno, salir adelante también.
1: Sí, la verdad es que el, teníamos o, eh, todas las, las, las esperanzas, ¿La ¿cierto? De o Teníamos confianza. mejores expectativas, recordemos que efectivamente eh, las chicas del fútbol femenino eh, vienen de ser eh, subcampeonas del, de la Copa América anterior, eh, y así que estábamos con bastante eh, ganas y con bastante esperanza de que nos fuera de manera mejor. No fue así, se perdió el primer partido con Paraguay, que yo creo que ese fue el partido clave que se perdió. Ese partido eh, era el que había que rescatar a lo menos un puntito. Eh, después pudo ganar efectivamente sus otros dos duelos con un poco de dificultad, eh, pero se pudo ganar. Y el partido de ayer que era clave, primero que todo con el dueño de casa y además que venía con campaña eh, invicta, eh, muy sólido el equipo colombiano, sí. eh, sabíamos que iba a ser duro. Pero lamentablemente, de manera muy temprana, al minuto 3 y al minuto 11, ya estábamos 2-0 abajo y fue imposible revertirlo. Entre un poco de mala suerte, eh, eh, Cristian Endler en un momento chocó con la compañera y quedó el balón ahí, dio un rebote, eh, pero Colombia, la verdad es que una máquina, jugó muy bien, muy buenos goles, y, y creo que efectivamente así como Cristian no ha salvado un montón de veces, creo que ayer o este torneo no han dado muy fina también con respecto a lo
5: que es su posición
1: es un trabajo de equipo, pero claramente eh, en el arco se ha visto un poquito más de dificultad
5: eso yo, yo, yo voy a rescatar que pese a que teníamos te, te en el equipo figura de categoría mundial este es un deporte colectivo entonces es necesario que todo el equipo eh, logre una, un, un tipo de, de sinergia y tratar de, de llegar al objetivo que en este caso era ganar.
0: Así es Ángel, pero en este sentido también, pese a esta derrota que tuvimos, a esta no muy buena participación dentro de la Copa América eh, nos queda algo no, no está todo perdido aún, ¿por qué? porque ahora a Chile le resta pelear el quinto lugar claro. eh, ¿y qué obtiene con este quinto lugar si es que llegase a ganar? es justamente el repechaje el para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda, así que así todavía no está todo perdido, hay que concentrarse eh, hay que tirar todas las fichas ah. para, para este partido de de, de
1: contra el partido que está por
0: definirse aún que no sé si
1: Argentino-Venezuela, creo que un, de uno de esos dos debiese salir el, el rival de Chile, ¿verdad? Exactamente. Sí.
0: Así que se le viene un poco difícil en ese sentido. Eh, pero aún quedan chances, aún queda bastante camino por jugar. Le queda el quinto lugar. Eh, tiene que dar el todo por el todo. Eh, tiene que concentrarse full. Yo creo que igual estas esta derrotas que han tenido en esta Copa América, igual han, han sido. Eh, repercu han repercutido también en su ánimo. Yo creo que ahora van a ir todo por el todo. Sí. A, a jugarlo todo porque ¿qué? ¿Por, ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque le da el cupo al, al mundial así que tiene que ponerse la pila, las pilas la roja femenina tienen equipo eh, si logramos el subcampeonato de, en la Copa América pasada ¿por qué este año estamos así? ahí está un poquito lo, lo, lo malo pero eh, en este sentido, el quinto lugar aún nos da el cupo al Mundial, así que tenemos que puro darle, puro seguir jugando nomás y esperamos tener buenos resultados.
1: Oye, y José Letelier eh, se, se puso ahí, puso el pecho a las balas, ¿eh? dijo eh, que la culpa la asumía completamente y de palabras eh, propias de él, la lectura no fue la correcta, es decir, asumiendo de que no había leído muy bien el juego que tenía la otra selección y que quizás lo había planteado no de la mejor mm. manera cómo se había parado eh, Chile frente a, a sus rivales. Así que ahí eh, técnico que no, 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 no le sacó, como se dice, cierto el cuerpo a la jeringa, pecho a las balas, y dijo, bueno, la responsabilidad es mía. Así como me han celebrado cuando hemos ganado, en este momento yo también asumo que desde mi punto de vista, desde la dirección técnica a, a, finalmente la lectura no no fue la correcta del otro equipo y por ahí anduvimos entregando terreno eh, y, también se... y
5: también de, destacar un poquito que ahí que la, la, nuestra capitana en, de, de la flexión y, y la gran figura en este momento también destacó la poca organización que había en cuanto a la, a la Comebol con, con el tema de los partidos, debía que a que jugaban cada dos días no tenían tiempo de descanso eh, inclusive dio eh, eh, comentarios negativos contra la organización En que por ahorrarse dinero en el particular eh, No se habían hecho mejores gestiones Porque como decíamos, el tema de transporte Jugar cada día y rendir, en, de, digamos, de forma de elite Era igual complicado Entonces ahí también que se haga el alcance Y ver qué manera se logre mejor el objetivo a la hora de organizar los juegos Mira, en y, de claro,
1: ahí hay una, ahí hay una un detalle que hace la diferencia por ejemplo con lo que pasa con los campeonatos de varones. No, no hay campeonatos de varones que se juegue cada dos días, a este sí. nivel, Exacto. a este nivel, ya eh, y claramente Inclusive, tiene cierta aquí, razón hijo, lo que hijo, dice allí. Que jugaron el once el 17 y 20
5: de julio, Entonces, Exacto.
1: Ahora bien, claramente, la claro, diferencia de claro, dos días de los partidos fue para todos los equipos por lo tanto no podemos eh, atribuir nuestro bajo rendimiento o los malos resultados a, a esta situación puntual porque la verdad es que para todos los equipos fue lo mismo pero sí es algo a considerar, efectivamente eh, en ocho días jugar cuatro partidos desde el punto de vista físico y a lo mejor con las condiciones climáticas que se generaban y de humedad en, de humedad, en Colombia eh, claramente no es lo más apropiado para la salud de las deportistas en este caso
0: Oye, muchachos, y para ya finalizar un poco acerca de, de, del tema de la selección chilena, también le preguntaron a Letelier eh, contra qué equipo era mejor jugar. A lo que él dijo lo siguiente, dijo, Argentina viene del Mundial, Venezuela ha sido históricamente un equipo importante. A esta altura, elegir quién es mejor para nosotros creo que es complejo. Así que, dijo, yo creo que está bien correcto decir, sí, sí, sí. nunca se debe decir, no, no, yo prefiero jugar contra este. No, no. porque igual muestra un poquito de, de quizás... Eh, ¿Cómo se puede decir? De debilidad de, sí. Diciendo
1: que... No, no están los tiempos como para poder eh, Irse a la segura con una selección como pasaba Antiguamente, tanto en el concierto de los varones Como en las damas Exacto. Eh, hay un equilibrio, eh, hay equipos que han Subido mucho su nivel eh, Que a lo mejor otros no hemos ido quedando O no hemos mantenido Pero ya no está esa, esa situación de No, vamos a ir a jugar con Venezuela Y eh, ganamos seguro eh, o lo mismo que le pasaba a Argentina a jugar con Chile ganamos seguro tampoco es así por lo tanto el equilibrio por lo menos en el concierto sudamericano eh, hay que estar con todos los equipos pueden dar la sorpresa los que no tienen mucho fútbol tienen una fortaleza física impresionante y ahí se van supliendo cierto las distintas condiciones así que no a no confiarse y al que le toque con que nos toque enfrentarnos que ojalá lo podamos ah, no, sacar de pues... la mejor manera pero rivales débiles no hay
5: Exacto. Bueno, aquí empezando con otro tema, siempre, digamos, hay hay un hay una oveja negra por ahí o una noticia mala. Que esta vez la protagoniza nuestro conocido, en, digamos, el fútbol chileno, que es Fernando Felicevich, que es, es conocido por ser el, digamos, manager de varios futbolistas conocidos desde la selección. En este caso se vio enfrentado en un, en un tema de malversación de negocio y tal, ¿con, ¿con qué? Con un casino online es casino online manejaba él, digamos, dirigía un tipo de negocio, el cual no tributaba en Chile y eso lamentablemente no le gustó a, a digamos, a los órganos encargados de fiscalizar este tipo de negocio. Esto fue un reportaje que sacó Zipper hace pocos días y la verdad que ha ido bastante revuelo al respecto y es un tema que está tratando de ver el señor Felicevich, que si no olvidemos que es un conocido manager de futbolista destacado de nuestra empresa, que se ha visto
1: en otros escándalos, en particular por eso Oye, sí, últimamente tal como dices tú, Ángel, eh, Felicevic ha estado en el ojo del huracán porque bueno, desde hace varios años representa a los jugadores quizás más importantes de nuestro concierto chileno. Eh, Vidal, Sánchez, etcétera y otros cuantos más eh, pero además han dado también ahí en el ojo el huracán por el tema de eh, las acciones de algunos clubes del fútbol chileno y ahora en este tema de las casas de apuestas que además, dicho sea de paso, eh, salió una ley o una ordenanza que en un tiempo, no recuerdo cuántos meses los casinos de apuestas online no pueden ser auspiciadores de los equipos de fútbol y mm. varios de los equipos de fútbol, incluso los equipos grandes, por mencionar a la Universidad de Chile, que tiene Bet eh, cierto en su en su camiseta, eh, no lo van a poder tener. Y la verdad es que deja varias lucas. Y hay, y hay equipos que son también que llamados chicos, que le entra una buena cantidad importante de dinero, van a tener que salir de allí.
0: Oye, que ha ido al alza todo este tema de la apuesta online, sí. ya sea de, de fútbol, de todo el tipo de deporte. Eh, han ido al alza, ahora se está, está bien de moda apostar. Oye, ¿vaya a apostar contra, no sé, el mismo fútbol femenino que se jugaron ayer? Chile versus Colombia, ya apostemos, le posté no sé, 5 eh, mil pesos a, a Chile. Entonces, eh, hay un alza, el boca a boca también ayuda hoy. Sabéis que el otro día gané, no sé, 10 lucas, puse de sí. dos gané 10 lucas, oye, me fue bien. Y ahí, es como que empieza el bichito, y en ese sentido ha ido al alza, y en este sentido también, a, eh, el mismo apoyo que dan hacia los equipos es bastante grande. ¿Y qué pasa ahora? Están siendo ilegales en este sentido las casas de apuesta online, así que se les complica un poco las cosas. Eh, ¿Los recursos también que reciben, como bien mencionaba Camilo?
5: Es un tema principal por el tema de la poca regularización que hay en el, en el ámbito. Toda esta evolución de las redes sociales, la conectividad, las la noticias como damos nosotros mismos, te da el paso para que ellos, digamos, se contacten, se comuniquen, se informen y se armen este tipo de, de negocios, pero lamentablemente falta una regularización. Y, y va a haber
0: que ver algo con eso. Exacto. Ojo ojo con algo, con un dato aquí que, que, que no es menor, que 15 de los 16 equipos del Campeonato Nacional están juntos reciben auspicios de, de, de empresa online, así que no es, no es
1: para nada menor. no eh, como, como les digo, es una, una complicación desde el punto de vista de que los equipos ya están organizados. Eh, eh, sabemos que esta sociedad anónima no le sobra el, el dinero, en los equipos y que efectivamente estos auspicios dan un porcentaje importante, el otro día hablaban por ejemplo eh, no recuerdo bien cuál equipo eh, pero de la, de la primera división de la primera A, que lo que el eh, auspiciador Casa de Apuesta le pagaba era más o menos el 30% hasta el 30% de los ingresos que ellos tenían por concepto de auspiciador, es decir no deja de ser un tercio del presupuesto con el cual le están pagando a los jugadores o están manteniendo eh, la indumentaria deportiva, eh, la cancha, o están con el personal en general que tiene que tener un club deportivo de fútbol, eh, es más o menos un tercio lo que, entre comillas, se le está quitando. Entre comillas, se le está quitando con esto. Así que es un tema importante allí a, a, a considerar esto de que dejen de ser auspiciadores y que además aparezca justo aquí la noticia cierto, de que eh, una de las personas más influyentes en el fútbol desde el punto de vista comercial esté involucrado en todo este tema.
0: Exactamente. Oye Ángel, nos queda bastante que conversar. Ha pasado, todavía quedan muchas noticias acá en la zona sobre todo. Eh, hay una noticia, vamos a adelantar una noticia de Lota Chuares, que pasa, pasa algo malo. Se le acusó una denuncia de soborno. No sé si nos puede adelantar algo, Ángel, ahí, Va, bien cortito.
5: Que, que ANFA, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, eh, aceptó una denuncia de eh, Lota trager por, eh, digamos, lo que sería un sobono a los jugadores que tienen en la próxima próximo juego, que es Rancagua Sur. Ya se le hizo un tipo de sobono donde dijeron, o situaron una reunión donde les pedían que no dieran su máximo. Ya, yeah. entonces eso también se supo. Por lo tanto, ingresó a la denuncia y está
0: en eso ya, dejémoslo hasta ahí y eh, lo comentamos a la vuelta muchachos ¿les parece? el hombre del maletín el hombre del maletín el conocido hombre del maletín no manchemos la pelota como decía Diego así que ahí ya antes de, 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 de irnos con esta noticia nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más Pasión Deportiva
6: Set
7: You can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You're